0: Dieser Podcast ist für Eltern, für Erzieher, für Kita-Leitung und für alle, die über den Tellerrand schauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die Kita-Macher. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, an den Empfangsgeräten eine weitere Runde Die kita Macher und ich freue mich heute wieder einen spannenden Gast bei mir zu haben. Diesmal per Videostream. An dem Empfangsgerät befindet sich Tilo Schwarzschüssler. Ich sage herzlich willkommen, Tilo, dass du dabei bist. Äh, spannende Frage. Du bist der Geschäftsführer von der Weiterdecker Akademie und kannst sicherlich auch noch ein, zwei Sätze zu dir sagen. Und heute ist unser Schwerpunkt für alle, die uns zuhören. Was macht Weiterdenker? Warum gibt es eigentlich solche Akademie? Warum brauchen wir gute Fachkräfte, gut ausgebildete Fachkräfte? Und was haben die Kita-Träger als Sozialunternehmer tatsächlich gemacht? Und was macht Weiterdenker? Hallo Thilo, grüß dich.
1: Hallo, grüß dich Lars. Ich freue mich da mal dabei zu sein heute und ein bisschen über mich und das, was wir tun, zu berichten. Ja, mit einer Frage angefangen zu meiner Person. Ja, ich bin Geschäftsführer von Weiterdenker Fachschule für Sozialpädagogik und Weiterdenker Akademie. Das sind eigentlich zwei sehr ähnliche Einrichtungen. Das eine bildet explizit ErzieherInnen für den Markt aus und das andere macht fort Weiterbildungsangebote im Bereich Pädagogik. Das ist dann die Akademie. Das heißt nur unterschiedlich, weil es unterschiedlich gefördert wird.
0: Alles klar, wunderbar. Der entscheidende Punkt ist ja, wie sind wir alle zueinander gekommen? Also, ich bin ja Geschäftsführer vom Verband der kleinen und mittelgroßen Kita-Träger. Äh, Thilo ist selber äh, auch äh, Kita-Betreiber von mehreren Einrichtungen, äh, hat da seine Expertise, seine Kompetenzen zusätzlich und daher kommt es auch Weiterdenker Denker, mit dem Wort bewusst gewählt, weiterdenkend zu gucken, wie kriegen wir Qualität hin. Wir haben ja ganz viele unterschiedliche Austauschzirkel, wo sich viele austauschen und gucken, was fehlt uns, was brauchen wir. Und da war einer dieser Kernessenzen äh, als Parallelaussage, ich springe mal kurz doch noch, war ja die Aussage, die manchmal gesagt wird, es gibt ja so viele äh, gemeinnützige, so viele freie, Fortbildungsinstitutionen und die Qualität stimme ja gar nicht. Und jetzt haben wir gesagt, na gut, wenn die Qualität nicht stimmt, lasst uns doch mal überlegen, was brauchen wir? Welche Mitarbeiter wollen wir? Und das finde ich deswegen total spannend. Deswegen sind wir nämlich als VKMK mit Weiterdenker ins Gespräch gekommen und haben eine gemeinsame Situation starten können. Tilo erzähl mir doch einfach mal ein bisschen, was genau der Startpunkt für Weiterdenker war. Einerseits der Quereinsteiger um was das Besondere ist und welche Erfahrung ihr vor allen Dingen mit der Behörde, der Aufsichtsbehörde namens Senatverwaltung erlebt habt, um tatsächlich euer gutes Bildungsangebot an den Markt zu bringen?
1: Ja, das ist ein größerer Block, den du jetzt ansprichst, aber ja, vor allem geht es darum, dass wir. Äh uns ganz klar gesagt haben, es gibt sicherlich eine große Bandbreite an Ausbildungsinstituten inzwischen in Berlin. Der Markt wird immer immer kleinteiliger, immer unterschiedlicher. Aber die einzelnen Schulen werden auch immer spezialisierter. Die einen bilden nur für den Jugendhilfebereich aus. Andere haben sich nur auf den ganz frühkindlichen Bereich konzentriert als Schwerpunkt. Und weiter Weiterdenker, wir sehen das eher so, dass wir Demokratiepädagogik, demokratische Teilhabe und Teilhabe in den Mittelpunkt stellen und da eben nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen, um die es geht, sondern auch für die MitarbeiterInnen, die in den Unternehmen arbeiten. Und deswegen haben wir gedacht, brauchen wir neben der Erzieherausbildung noch eine Akademie, wo wir Fort-Weiterbildungen und Zertifizierungen anbieten. Und ähm, ja, wir sind die einzige Schule, die derzeit, ähm, wo alle Schüler aus allen Klassen in ihren demokratischen Gremien gewählt haben, dass wir ausschließlich Online-Unterricht bitte anbieten. Wir sollen kein Präsenz anbieten, um Kontakte zu vermeiden, mit dem Hinweis, dass unser Online-Angebot ebenso gut ist wie das Präsenzangebot. Denn wir machen den Rechner an. Bei uns sitzt eine äh, äh, Lehrkraft wirklich den ganzen Block 90 Minuten vor dem Rechner. Es gibt nicht nur Aufgaben, die man dann erfüllen muss. Dann reicht man die ein und dann hat man irgendwie 15 Minuten Konsultation. Nee, wir machen wirklich 90 Minuten geht eine, eine Unterrichtseinheit bei uns, also ein Block sind zwei Unterrichtseinheiten. Wir machen 90 Minuten Präsenzunterricht. Was uns natürlich fehlt, ist der Geruch des Gegenübers und die Körpersprache. Das ist richtig, aber ansonsten sehen wir wirklich alle SchülerInnen. Die Klassen bei uns sind nicht größer als 15. Das heißt, wir haben auch einen sehr guten Schnitt. Wir können wirklich alles sehen und äh, da haben wir versucht mitzuteilen, dass wir ja quasi, dass wir Präsenzunterricht am Rechner wirklich anbieten. Also wir sind in Präsenz da. Das ist der einzige Unterschied ist, dass wir nicht im Klassenraum zusammensitzen, sondern dass wir alle gemeinsam an den Rechnern sitzen und wirklich live miteinander arbeiten, Fragen stellen, in Kleingruppen arbeiten. Wir haben inzwischen ein Fortbildungsbereich, also ein, ein, ein Fortbildungsangebot, was sogar die Polizeiakademie Berlin gebucht hat von der Akademie, nämlich wie äh, präsentiere ich äh, digital? Wie unterrichte ich digital? Welche didaktischen Kniffe braucht es dafür? Da sind, ist das, das einzige Angebot, was wir haben, äh, der es derzeit am Markt gibt. Deswegen werden wir so viel nachgefragt. Aber das ist wirklich schwierig, den Senat davon zu überzeugen, dass es Schulen gibt, die hoher Qualität die wurde uns auch in der Präsenzzeit schon beschieden, äh, nahtlos übergegangen sind in den digitalen Bereich und wir komplett äh, in Präsenz vor den Rechnern voll unterrichten. In zur Not auch Hybridunterricht, was wir inzwischen können. Das heißt, es gibt eine große Bildschirmleinwand im Klassenraum. Alle, die digital dabei sind, sind digital dabei. Drei Kameras im Raum, ein Ansteckmikrofon für die Lehrerin. Und wer präsent dabei sein möchte, kann auch präsent dabei sein. Das Angebot mussten wir aufbauen, weil der Senat uns dazu verpflichtet hat, ein Präsenzangebot zu schaffen. Allerdings den SchülerInnen freigestellt, das Präsenzangebot wahrzunehmen. Der Klassenraum bleibt leer. Wir haben dann für den Senat alles dokumentiert und wir bieten das auch weiterhin an. Sobald einer will, unterrichten wir auch für eine Person in Präsenz. Wir sind die Einzigen, die in Berlin einen Zugang, eine Zulassung derzeit erreicht haben, dass wir 50 Prozent unseres Fortbildungsangebots, was wir mit euch gestartet haben im VKMK, nämlich die, den Quereinstieg ErzieherIn, diese 186 Stunden, die man da vom Senat auferlegt bekommt, durchzuführen, dass wir das bis zu 50 Prozent äh, in online tun dürfen. Allerdings war der Aufwand dafür, das zu dürfen, zehnmal ungefähr so hoch wie den gleichen Kurs für Präsenz genehmigt zu bekommen. Das war so absurd und be behandelt wurde das von einer Sachbearbeiterin, die noch nie Schule gemacht hat, die ja, überhaupt nicht aus Schule kommt.
0: Das stimmt, da hast du völlig recht. Deswegen bin ich auch so stolz darauf, dass ihr nicht aufgegeben habt, dass ihr tatsächlich weiter angepackt habt und das durchgezogen habt und zum Erfolg gebracht habt und genau dieses Alleinstellungsmerkmal geschafft habt. Weil wir sind seinerzeit natürlich in unseren Verbandsüberlegungen der Sozialunternehmer auch auf die Idee gekommen, was braucht es, was müssen wir denn tatsächlich machen. Und man muss es fast manchmal sagen, man ist ja auch manchmal ein bisschen naiv, sind drauf losgelaufen und haben festgestellt, die Hören werden immer größer. Und deswegen finde ich es total toll, dass Weiterdenker sich dem angenommen hat und es zum Erfolg gebracht hat und tatsächlich jetzt so ein gutes Angebot anpreisen kann und tatsächlich auch leben kann. Und gerade in Zeiten der Corona Pandemie finde ich es deswegen so spannend, weil alle reden über Digitalisierung, alle müssen wir müssen uns weiterentwickeln und hier haben wir haben das beste Beispiel, Digitalisierung funktioniert, Digitalisierung wird gelebt und ihr könnt dieses sozusagen dieses Schulen des Lernen der der Lernenden von euch positiv gestalten, weil ihr seht sie, ihr seid aktiv mit denen zusammen und ihr könnt es sozusagen im Sinne der Corona-Schutzmaßnahmen sogar auch jetzt so gestalten, dass alle von zu Hause oder vom Arbeitgeber freigestellt und im Raum tatsächlich das anbieten können. Also, herzlich danke dafür und wenn wir jetzt gucken, wenn du das siehst, wie das erfolgreich gewesen ist, wie viele Teilnehmer, glaubst du denn, können wir denn da tatsächlich für den Gesamtberliner Markt mittelfristig generieren? Weil es ist ja eines der großen Hauptthemen, es fehlen ja Fachkräfte, es fehlen ja qualifizierte Fachkräfte. Wenn wir jetzt sagen, aber nee, hier haben wir schon mal ein gutes Beispiel. Glaubst du, das ist ein wichtiger Punkt, um erfolgreich weiterhin zu sein und Mitarbeiter, die man tatsächlich braucht, zu gewinnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir, Also was braucht es dafür? Es braucht erstmal eine Akzeptanz, dass man Teile der Ausbildung digital durchführen kann. Das ist, wird in dem Moment, wo die Pandemie als für beendet erklärt wird, wird das alles wieder zurückgeschraubt und wir gehen wieder in Präsenz. Das, die digitalen, Zeiten haben gezeigt, dass es Bereiche gibt, die muss man wirklich in Präsenz machen. Waldpädagogik kann ich nicht am Laptop unterrichten. Ähm, ich ich, 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 ich Singspiele, Sport, Sportpädagogik, äh, all dieses, was mit Bewegung, Schauspiel, all das muss ich sagen, haben wir festgestellt, haben wir ausgeklammert, machen wir alles, wenn. Sozusagen nach dem Sommer, wenn wir das Gefühl, oder zum Sommer, wenn wir das Gefühl haben, jetzt können wir das in Präsenz durchführen und können es draußen machen. So in geschlossenen Räumen trauen wir uns eigentlich nicht zu unterrichten zurzeit. Aber das, wenn ich jetzt mein, mein Lernfeld angucke, ich unterrichte an der Weiterdenker Akademie und an auch an einer Fachschule im Lernfeld 6, das heißt, ich unterrichte das E8, ich unterrichte das Kitaföck, ich das sind Teile, wo man sagt, das kann man spannend gestalten. Ich habe da wirklich <lacht> versuche ich das auch immer alle lachen und sich freuen und gute Laune haben und einmal aufstehen innerhalb meines Blocks und irgendwie in Bewegung kommen, aber dennoch unterrichte ich ja Gesetze, Vorschriften, Rahmenbedingungen, Qualitätsvereinbarungen etc. das das schreit danach, dass man sagt, passt auf, die beiden Tage Schule äh, äh, organisieren wir mal als Flipped Classroom. Da sind wir eine der Ersten, die in Berlin Flipped Classroom jetzt als, ähm, als Unterrichtsform flächendeckend einführen wollen. Das bedeutet... Sämtliche Informationen, das, was gelernt werden muss und so weiter, geht schon an die SchülerInnen, Auszubildenden, die können das machen. Und im Unterricht selbst, egal ob digital oder präsent, wird dann nur noch die Anwendung, die Praxis, wo es mit zu tun hat, die Gruppenarbeit und so weiter, geübt und miteinander diskutiert. Es gibt keine Stupiden Vorlesungen mehr von jemandem, der in den Stoff einführt. Ja, das SGB 8 ist eigentlich von mir eine 45 Minuten Vorlesung. Das kann sehr langweilig werden. Das haben wir als Flip Classroom inzwischen gemacht. Ich habe dazu ein, zwei Videos gedreht, die Sie sich vorher angucken können, wann und wann Sie, wann und wie Sie Lust haben. Und äh, dann diskutieren wir über mein Video. Und äh, inzwischen habe ich das schon einmal neu gedreht, weil wir festgestellt haben, das geht besser. Also dieses Miteinander, in Beziehung treten mit den Auszubildenden, mit denen, die die sich weiterbilden wollen und daran teilhaben zu lassen und zu akzeptieren, dass das Menschen sind, die nicht irgendwie 14-jährige Schüler sind, sondern die haben alle schon ein Leben gelebt. Viele von denen, die wir haben, haben Kinder, manche zwei, manche sind 50. Wir haben welche dabei, die kommen hochstudiert aus Nordamerika und müssen bei uns hier nochmal den Kurs machen, weil ihr Hochschulstudium Pädagogik Nordamerika nicht anerkannt ist bei uns in der Erzieherausbildung. Also diese Absurditäten versuchen wir abzufangen. Die bringen Sachen mit. So kommen wir besser in den Austausch. Also Flipped Classroom ist unsere Zukunft. Sehr schön.
0: Faszinierender, spannender Einblick. Jetzt hast du ganz viele Punkte genommen. Und dann finde ich jetzt, finde ich es ganz spannend zu gucken, weil du hast so ein paar Fachbegriffe genannt. Du hast so ein bisschen den Gesetzestext schon benannt. Das kita -Föck, also das ist ja eins dieser entscheidenden Themen. Das ist ja die gesetzliche Grundlage, wie der Kita-Alltag sozusagen juristisch organisiert werden soll im, im, im Land Berlin von den Trägern mit in Kooperation mit der Senatsverwaltung. Jetzt sind wir schon bei dem Wort Kooperation. Das Miteinander, das Miteinander lernen können. Wie fühlt ihr euch als Akademie oder vielleicht sogar als äh, Träger dann äh, aufgehoben von der Senatsverwaltung gut verstanden? Fühlt ihr euch ein bisschen im Stich gelassen? Oder wie habt ihr eigentlich die letzten Monate so für euch erlebt?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir ha haben einen sehr, sehr guten Kontakt in die Senatsverwaltung. Sie haben unsere Zwänge wirklich hautnah miterlebt. Also meine, meine Schuldirektorin, ähm, Gertje Düring, jetzt muss ich sie mal beim Namen nennen, er hat Nächte damit zugebracht, die bereits genehmigten Präsenzcurriculas äh, umzumünzen auf äh, pädagogische und didaktische Varianten für den Online-Unterricht. Wie gesagt, wir bilden ja selbst inzwischen andere fort darüber, wie man didaktisch äh, in der Didaktik arbeitet. Aber das, das Schwierige war, dass die Senatsverwaltung Vorgaben hatte aus irgendeiner, ich sage jetzt nicht irgendeiner, sondern eigentlich der Ministerpräsidentenkonferenz, wo am 2. März zum Beispiel beschlossen wurde, jetzt hier allen Schülern ist noch im März ein Präsenzangebot zu machen. So, das musste unbedingt umgesetzt werden, in jedem Fall. Und äh, da, da half alles beteuern, nicht? Da half kein, kein Schreiben der SchülerInnen, die sagen, das ist wie Präsenz bei uns. Das, das geht nicht, dass ihr die jetzt verdonnert, äh, wirklich Präsenz anzubieten und äh, das selbst, wenn wir nicht müssen, müssen ja alle Dozenten jetzt nicht von zu Hause, sondern ich zwinge alle unsere Dozenten jetzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder wenn es jetzt Wetter besser ist, durchaus mit dem Fahrrad, aber vorher halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln noch als zusätzliche Menschen durch die Stadt zu fahren und Unterricht anzubieten, was sie von, von zu zu Hause am Lab, alle ausgestattet, genauso gut tun können. Ja. Also, wir haben uns darauf eingestellt, dass auch die Senatsverwaltung unglaublichen Zwängen unterliegt. Allerdings muss ich sagen, gibt es an der einen oder anderen Stelle durchaus große Fragezeichen, gerade was diesen Kurs angeht, den wir zusammen machen, also wo der VKMK der erste große Kooperationspartner ist, wo dann die Umstellung auf digital in einem Maße geprüft und wiedergegeben werden muss, wie sie für keine Präsenzveranstaltung getan werden muss. Also wenn ich erkläre, ich unterrichte das SGB 8 an meiner Stelle, dann wird das, wenn ich das Präsenz mache, für jede Schule abgehakt. Ja, ist in Ordnung, macht er. Wie viele Blöcke macht er dafür? Zwei. Wunderbar. Äh, reicht. Für das Digitale mussten wir ausarbeiten, wann beginne ich den Unterricht, mit wie, wie, sieht die, wie sieht das Setting aus, welche Computer werden da verwendet, welche Inhalte, was genau vom SGB 8 unterrichte ich, wann tue ich das, wie viel spreche ich dazu, wie viel Zeit haben die SchülerInnen oder Auszubildenden äh, äh, für sich damit, sich zu beschäftigen, was genau machen die dann, welche didaktischen Mittel genau werde ich, das bedeutet, die Unterrichtsvorbereitung für diesen Unterricht ist dreimal so lang, wie der Unterricht selbst. Und das führte zu einer absurden Situation. So haben wir dann auf den zweiten Teil erstmal verzichtet. Es gibt ja zwei Ausbildungen, zwei Fortbildungen in dem Bereich. Jetzt machen wir erstmal nur den ersten Teil. Und das endet jetzt dann nach Ostern, weil dann müssen wir in Präsenz. Corona hin oder her. Das spielt keine Rolle. Okay, dann müssen Im wir Senat, mal gucken. Der Senat sagt, es spielt keine Rolle für den Präsenzunterricht, gibt es Corona nicht.
0: Okay, das, da, da können alle wahrscheinlich jetzt nur mit dem Kopf schütteln oder manche schlagen vielleicht mit der Stirn sogar irgendwo auf. Faszinierende Situation, unschön, aber müssen wir jetzt erstmal so hinnehmen. Jetzt die spannende Frage, du hast ganz viel erklärt, wie es zustande gekommen ist. Unsere Zuhörer haben einen totalen tollen guten Eindruck bekommen, wie es tatsächlich funktioniert. Jetzt die Aufgabe oder die Botschaft Richtung unserer sozialunternehmen unserer Kita-Träger, die sollen ja die Leute auch fit machen, die sollen eine gute Qualität bringen und sollen natürlich auch zu Weiterdenker kommen. Welche Zielgruppe können wann wie genau dorthin kommen, also damit sie die Voraussetzungen erfüllen? Weil wir haben es ja im Vorgrund schon erlebt. Man bekommt ja mal unterschiedliche Bescheinigungen und dann stellt man fest, dass die Senatsverwaltung dann manchmal sagt, na, die können wir jetzt leider nicht dazulassen. Wie können wir das verhindern? Also, welche Botschaft müssen wir tatsächlich jetzt an unsere Zuhörer senden? Was brauchen sie?
1: Das ist relativ einfach gesagt, ich muss vom Senat eine, eine äh, Aufforderung äh, gehen, das ist meistens Herr Mauersberger oder einer seiner Kollegen, das ist hier Fakt in in, äh, in äh, Berlin, wo drin steht, es braucht zur Anerkennung eine Fortbildung im Rahmen von 186 Stunden. Die sind gerade dabei, den äh, Fortbildungskurs, äh, QQKE heißt er bei uns, Quereinsteiger Qualifizierungskurs Erzieher. Es gibt noch einen QQKL, Quereinsteiger Qualifizierungskurs Lehrer, aber wir sind bei E, ErzieherInnen, sage ich jetzt immer, der Senat vergisst das gerne. Und... Äh, den benennen die gerade um, Basiskurs, Kombikurs. Ich weiß nicht, was auf deren Gutschein jetzt inzwischen steht oder ob es ein neues Wort gibt. Entscheidend ist die Stundenzahl, 186. Wenn die draufsteht oder 300 und, und ein bisschen, das sind dann beide Kurse, dann sind sie bei uns richtig mit dem Kurs. Dann äh, müssen sie allerdings auf den nächsten warten, denn dieser läuft jetzt schon. Ähm, dann werden wir all das unterrichten, was vorgeschrieben ist, äh, was unterrichtet werden muss. Aber immer aus der Sichtweise, was bedeutet all das, was wir unterrichten unter dem Aspekt Teilhabe. Das ist das Besondere an Weiterdenker. Wir haben das Bundesteilhabegesetz bereits vollständig äh, äh, integriert in unsere Unterrichtsform, in unseren Unterrichtsstoff und in die Art, wie wir die einzelnen Bestandteile unterrichten. Ja? Also, gut, ja. ähm, dass da, da, dann haben hat man sehr, sehr äh, heutig, heutig ausgebildete KollegInnen, die einen interessanten Einblick aus der aktuellen äh, Hirnforschung auch geben können. Denn bei Kleinkindern, wir flechten gerne aktuelle äh, Forschungsergebnisse in unsere pädagogischen Betrachtungen ein. Und äh, ja, nur ich mit meinem LF6, ich bin da mit meinem SGB 8 äh, da bin ich immer recht ähnlich. <lacht> äh, aber wenn ich zum Thema Team zum Beispiel unterrichte, was auch ein Teil von mir ist, von meinem Unterricht ist, dann gucken wir uns durchaus verschiedene Teamstrukturen an, ne, von der Hierarchie über den Chaos bis hin zu so soziokratischen, holakratischen Teamstrukturen, Entscheidungsebenen, Restführungsverantwortung und wie kann eine Kita ohne Kita-Leitung funktionieren? Kann sie das überhaupt? Nein, kann sie nicht, sage ich gleich, wir kommen dann dahin, aber es, äh, äh, es, geht, es gibt andere Varianten, äh, die wir auch direkt aus der Praxis transferieren. Das ist auch Weiterdenker. Alle unsere DozentInnen kommen aus der Praxis. Wir haben keine Theoretiker, reinen Theoretiker dabei.
0: Das ist super. Und du hast es mehrfach gesagt, Teilhabe. Jetzt versuche ich mal, den Bogen zu spannen. Teilhabe, Bildung, Bildungspolitik, spannende Situation entsteht. Es äh, sogenannte Superwahl ja für Berlinerinnen und Berliner entsteht gerade. Wir haben eine Abgeordnetenhauswahl und wir haben die Bundestagswahl. Hast du den Eindruck jetzt äh, für Weiterdenker, dass ihr eine gute Teilhabe, dass ihr gut gehört werdet? Und welche Perspektiven, siehst du ganz persönlich für dich, sind äh, alle politischen Akteure, die es so im Abgeordnetenhaus gibt, auf einem guten Weg, sich mit frühkindlicher Bildung auseinanderzusetzen und den tatsächlich notwendigen Wert oder Wichtigkeit, Gesellschaften wichtig, äh, Wichtigkeitswert auch tatsächlich wiederzuspiegeln?
1: Nein, ganz klar nein. Ich kann jetzt äh, wirklich keine einzige Partei benennen, die äh, mir... Äh, die ich als, als demokratisch äh, grundsätzlich betrachte, die in irgendeiner Form ein, eine Idee hat, was frühkindliche Pädagogik bedeutet, was Bildung im frühkindlichen Bereich überhaupt bedeutet. Äh, wir in der Weiterdenker machen über unsere Kooperationen durchaus äh, auch Erfahrungen in anderen Ländern. Wie geht das dort? Äh, wir sitzen mit in der Kultusministerkonferenz, vertreten durch unsere Direktorin, und gucken, wie wir den Erzieherberuf auf, gleiches, auf ein gleiches Level deutschlandweit bekommen, welche Vorschriften es dafür gibt. Und wir bemerken immer wieder, wenn ich mir jetzt die Parteiprogramme, die im Entstehen sind, angucke zum Bereich künstliche, ja Quatsch, künstliche, frühkindliche. Nicht künstliche, ja, auch vielleicht, frühkindliche, künstliche, vielleicht später auch künstliche Intelligenz. Du hast, du hast gesagt, wir dürfen uns versprechen, Versprecher genau. sind erwünscht. Da genau. war einer. Perfekt. Äh, frühkind, frühkindliche Pädagogik oder frühkindliche Intelligenz, da wollte ich nämlich hin. Was heißt das überhaupt? Ab welchem Moment äh, kann ich Kinder beteiligen? Und diese Frage wollen wir verändern. Mhm. Denn für uns muss man niemanden beteiligen. Das bedeutet nämlich, ich gestatte dir etwas. Wir wollen Teilhabe und zwar in dem Moment, wo entschieden wird, dass dieses Leben lebt. Und ab dem Moment ist dieses Leben am Leben teilhaben. Muss man dieses Leben am Leben teilhaben lassen. So ist unsere Grundhaltung und da muss man mit ganz viel Methodik, mit ganz viel Pädagogik und auch manchmal Alterpädagogik aber die schon sehr alt, vor langer Zeit erfunden wurde. Wenn ich an nach Montessori gucke zum Beispiel, da gibt es Elemente, die sind wahnsinnig interessant und aktueller denn je. Wir sind keine Montessori-Verfechter oder keine Regio-Verfechter. Wir sind einfach Verfechter von Demokratie und äh, Partizipation. Das heißt, wir sehen uns in einer Teilhabesituation mit unserer Aufgabe.
0: Also so, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es eher ein niederschmetterndes Ergebnis? Du sagst, ja, die hören viel zu. Ergebnis ist, sagen wir es positiv, deutlich ausbaufähig. Die Hoffnung stirbt ja zum, Na, zum Schluss, ne? Ich
1: ja, ich gehe mal da rein. Ja, Die Hoffnung stört zum Schluss. Ich kann nur eins sagen. Äh, mein mein für mich nahes Erlebnis war die Partei Die Grünen, B90 Die Grünen. Dort saß ich im Bereich der Bildung mit drin und äh, dort waren ganz viele Menschen, die sich um die frühe Bildung mühten, allerdings immer erst ab der ersten Klasse. Und das ist das Grundproblem in Berlin. Bildung beginnt für alle immer erst in der Schule. Davor sind wir im Bereich Soziales. Und, äh, und hier beginnt der große Denkfehler köller kommission da kann man jetzt jammern, wie man will. Versucht zumindest eins: Bildung auch ganz früh zu schaffen. Allerdings wollen Sie, dass Bildung in der Kita verschult wird. Das funktioniert nicht. Das haben wir uns in anderen Ländern angeguckt. Wir waren auf Island, wir waren in Dänemark, wir waren in Schweden. Wir müssen sagen, das ist interessant, aber ganz ehrlich, das entspricht nicht dem Teilhabegedanken, wenn ich verschulte Kind frühe Kindheitspädagogik mache. Das geht nicht. Wir wollen Schule auch ändern, aber dazu sind das, wir noch das, lange nicht so fein. Genau, das, das, das füllt dann komplett
0: nochmal einen anderen Raum, da hast du völlig recht. Ja, ja,
1: Wenn ja, du jetzt aber einen Wunsch hättest,
0: einer der Wünsche, was wäre dir am wichtigsten, damit frühkindliche Bildung den Stellenwert tatsächlich bekommt, auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, wo glaubst du, das wäre der erste Schlüsselpunkt, den alle mitnehmen Verstehen, also auch nicht nur die politischen Akteure, sondern tatsächlich auch als Gesellschaft, dass eben dieses Grundhaltungsgedenke, was du ja tatsächlich, um es umgangssprachlich zu sagen, immer kommuniziert hast jetzt, das ist ja wie Aufbewahren, Basteln, Kindergarten. Also alle, die aus den letzten 20, 30 Jahren entstanden, Despektierlichkeiten sind ja weiterhin vorhanden und rutschen ja immer wieder raus. Wenn man zum Beispiel die Bildungsministerin gehört hat, ja, da müssen wir gucken, wie die Kinder den Stoff nachholen können. Das ist doch genau, was du meinst. Aber was glaubst du trotzdem im positiven Sinne, was die Corona-Situation uns aufgezeigt hat und was wir positiv mitnehmen können, wo doch eine Geschwindigkeit entsteht des Veränderns?
1: Ganz kurz: Basteln ist ein Wort, das, was unsere Ästhetikdozentin verbietet. Es mhm. wird immer gestaltet. Es gibt ja, kein Basteln. Sehr gut. Genau. Ja, sehr gut. Aber also als erstes zu akzeptieren, dass von Auszubildenden und ich denke, dass viele Schulen eine hohe Qualität haben, nicht nur unsere. Ich denke auch, andere haben eine hohe Qualität, dass von Auszubildenden neues Wissen, was in Kitas kommt, auch angenommen wird, äh, angenommen werden sollte und muss. Und ähm, auf jeden Fall ähm, diese, diesen Beruf insgesamt so wieder aufzuwerten, dass die Zugangsbeschränkungen, äh, die wir eigentlich mal hatten, auch wieder ihre volle Entfaltung finden, äh, indem wir genügend Menschen finden, die diesen Beruf machen wollten. Denn wenn ich erinnere, vor sechs oder sieben Jahren konnte man diesen Beruf nur erlernen, wenn man ein Abitur vorher gemacht hat. Das hat was mit dem Verständnis von frühkindlichen Entwicklungsprozessen zu tun. Und wenn ich in den ersten drei Jahren einer Kita, die, die nicht erkenne, dass ein Kind eine bestimmte Art und Weise des Verhaltens zeigt, wenn es sich mit mathematischen Themen beschäftigt, ja, im frühkindlichen Bereich, wenn ich das nicht erkenne, dann wird dieses Kind später eine ein, ein, immer schlecht in Mathe sein. Das kann man aber, wenn das Kind zwei oder drei ist, kann man das mit einfachen Übungen verhindern. Es ist so leicht. Nur wir brauchen hoch ausgebildete, hoch frühkindzeitliche Pädagogen, die das erkennen. Lese-Rechtschreibschwäche kann vom ersten bis dritten Lebensjahr vollständig geheilt werden, wird nie entstehen in der Schule. Und das, das ist die Zusammenarbeit zwischen Schule und Kita, die einfach anders werden muss, die, wo eine höhere Akzeptanz äh, entstehen muss. Und dass die ErzieherInnen im Hort nicht einfach nur im Hort mit dabei laufen, sondern dass die Schulprojekte viel mehr gefördert werden, wo die ErzieherInnen im Hort mit da, äh, in der Schule, im Unterricht mit dabei sind. Gibt es Schulen, da unterrichten zum Beispiel Demokratiepädagogik, wird von den, von den ErzieherInnen unterrichtet, nicht von den LehrerInnen.
0: Wunderbar für diesen Einblick, für diese klaren, deutlichen Worte und Aussagen, was sich noch bewegen, was sich ändern muss. In diesem Sinne, ich danke dir für den ersten Einblick, für Weiterdenker, im Sinne des Weiterdenkens, hast du ganz viele Aspekte angesprochen. Unsere Zuhörer, auch in der Politikerschaft, haben sicherlich aufmerksam zugehört und sehen, dass sie doch noch einiges gestalten müssen. Tilo, ich danke dir, dass du da warst, dass wir den ersten Einblick haben Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns in naher Zukunft, in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, sicherlich nochmal zusammenfinden werden und nochmal gucken, was ist eigentlich passiert. Jetzt ist ein neuer Senat da. Gibt es Verbesserungen? Gibt es Veränderungen? Was können wir tatsächlich verändern und gestalten? Ich danke dir fürs Dasein. Lasst es dir gut gehen und habt viel, weiterhin viel Erfolg mit eurer Akademie und euren vielen Ansätzen.
1: Ja, vielen Dank. Immer mal gerne reinschauen. Wir werden auch in den Angeboten immer innovativer.
0: Liebe Zuhörer an den Empfangsgeräten da draußen, wenn ihr Fragen, Rückfragen, Anregungen, Wünsche habt, dann nur Mut, nur zu www.vkmk.de oder auf Social-Media-Kanälen findet ihr uns. Ihr könnt dort was posten, ihr könnt weiter eure Fragen stellen. Sie fließen wieder in die weiteren Gesprächsepisoden hinein. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal, wenn es heißt, die Kita-Macher erklären und lassen euch über den Tellerrand schauen. Danke.